1: président. Des fois on
0: m'appelle <rire> le boss. Tu vois. Enfin... <rire> Écoute, le boss, ça me va. Merci, Cédric Bonnet, d'être avec nous. Ouais, avec euh, plaisir. J'espère que tu passes une, une excellente journée en compagnie de de ton ami Strike. C'est Striker, non Ryder. Ryder, Ryder, C'est ça. Scott Ryder. C'est ça puisqu'on va bien sûr parler de Mass Effect Andromeda on aura un petit Nintendo Corner puisque décidément l'adage se confirme euh, on va parler de Nintendo à chaque épisode jusqu'à la fin de l'année au moins euh, c'est pas plus mal en même temps on parle bien de, de Microsoft et de Sony euh, presque à chaque fois euh, et puis on aura plein d'autres petites news en plus. Mais je vous propose de commencer immédiatement par euh, bah, les impressions de Cédric sur la grosse sortie de, mmh. j'allais dire, du mois, mais en fait même pas de la semaine, ouais. <rire> euh, qui est Mass Effect Andromeda. Puisque toi, tu es, pour remettre dans le contexte, un grand fan de la série.
1: Ah ouais, alors là, moi, je suis un fan hardcore euh, de, de Mass Effect. Euh, on compte plus les produits dérivés que j'amasse chez moi, euh, du T-shirt n set en passant par le mug et, et tout ce que tu veux. Hein. D'accord. Donc, euh, les Funko Pop et tout ça. Tu vois, j'ai <rire> un Shepard sur mon bureau. Enfin, bref. Très bien. Euh, Vraiment, je suis fan hardcore de la série. Pour... Et en plus, pour tout te dire, c'est des jeux. Pour l'anecdote comme ça, Mass Effect 2 et 3, je les ai fait avec, avec Mass Effect 2 avec mon fils euh, sur moi, mmh. euh, avec la manette calée sous ses fesses pour le bercer <rire> quand il venait de naître. Et Mass Effect 3 en fait est sorti quand ma fille est née et donc, euh, j'ai aussi fait Mass Effect 3 avec ma fille, cette fois, sur le ventre. Pendant qu'elle dormait bah, bah, la nuit, tu vois, je m'occupais d'elle et en même temps, je jouais surtout. <rire> oui,
0: un, un, un papa euh, gamer voilà. euh, qui a trouvé la bonne combine, en fait. Il time ah, bah, les naissances de ses enfants avec les sorties des jeux auxquels il veut vraiment jouer. Exactement, comme ça, la nuit, tu as du temps pour jouer. Donc, bah, ça, c'est génial. C'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui mmh. craignent un peu ce moment euh, <rire> non, fatidique. Ouais. En fait, tu peux. Exactement. Tu bon. peux
1: et en plus les, avec un peu de chance, les vibrations des manettes vont, vont aider vos Merci. enfants à s'endormir. rendormir. Ouais, mais c'est vrai en plus. Donc, Écoute, euh, parfait. Voilà. Ton bon bref, c'était l'anecdote. La, la, mais bon, alors Mass Effect, pour pour résumer, hein, donc d'abord c'est une trilogie, euh, la trilogie Shepard, euh, qui en gros euh, raconte l'histoire de je vais pas spoiler pour les gens qui l'ont pas fait
0: et qui aimeraient le faire. Hein, mais non mais on peut simplement dire c'est une ouais, trilogie. En gros, enfin les gens connaissent hein, je pense qu'il y a peu de non, gens, gens qui écoutent résumer, cette émission. Pour résumer, la race
1: humaine a trouvé un... oh, on sait jamais, on sait jamais. Mmh. La race humaine a trouvé un artefact sur Mars qui lui a permis de faire d'énormes progrès euh, dans la dans la conquête spatiale. a euh, quitté le système solaire surtout, euh, et en quittant le système solaire, elle est rentrée en contact avec une race extraterrestre qui s'appelle les l'Ethurien. Euh, et il y a eu donc la guerre du premier contact, où en gros, bah, la première chose qu'on fait quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est on lui tape sur la gueule. <rire> ah, tu vraiment... nous fais
0: toute l'histoire de Mass Effect, en non, fait, mais toute, toute la chronologie. C'est juste pour poster la
1: base, pour montrer qu'on n'est pas arrivé en étant euh, euh, super ouais. copain on, en, euh, on entend ton, ton fils ouais, derrière ouais, qui voilà. entend, il entend Mass
0: Effect et du oh, coup ouais, il se réveille, ouais, ouais, il, ça, il veut ça. venir ça, vous parler coup, avec. lui. dans leur mais <rire>
1: C'est ça. Voilà, mais euh, mais mais voilà, du coup euh, Mass Effect ça, 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 ça raconte ça et ça raconte comment l'humanité doit faire sa place au sein de de bah, de, de, la dire, euh... ouais, de la communauté, de la communauté
0: pas euh... mais non, mais interraciale ouais.
1: euh, du, du voilà de de, de de la galaxie, de la Voie Lactée. Euh, et donc, on découvre toutes les races présentes dans la voie lactée qu'on ne, qu ne connaît pas, évidemment.
0: Et, euh,
1: et voilà. Et en donc, fait, j'ai incarne...
0: dit, dit intergalactique, mais en fait, non, c'est intragalactique. C'est intragalactique. Dans, intra dans, la, dans les trois, trois premiers, oui. oui. Mm -hmm. ouais.
1: On retrouve la Terre, d'ailleurs, dans un des épisodes et tout ça. Euh, Mars aussi, d'ailleurs. Euh, on, on, on découvre la base sur Mars et on découvre justement un petit peu de toute cette histoire. Et donc, il y a une race ancienne hein, qui s'appelle les protéens qui ont laissé des artefacts comme ça, qui ont permis à certaines races de s'éveiller et d'aller un peu plus loin. Et l'histoire, c'est ça. Et hum, là où Mass Effect est très, très fort, c'est... Euh, dans
0: l'écriture euh, des personnages, dans alors c'est un jeu Bioware, donc effectivement un jeu, jeu Bioware, de rôle voilà, où on peut faire un euh... petit peu ce qu'on veut. Les relations voilà. sont très très importantes, etc. Voilà, etc. on peut avoir,
1: on peut tomber amoureux d'un d'un personnage du sexe opposé ou pas d'ailleurs, euh, de la même race ou pas d'ailleurs, euh, et c'est c'est plutôt cool. Il y a un aspect un peu Star Trek par par certains aspects du scénario. Euh, et on retrouve évidemment des choses un peu à la Star Wars aussi. Enfin, et puis surtout en fait, c'était c'était ça faisait partie de ces jeux où, euh, bah, quand on prenait une décision, elle avait un impact sur le jeu. Alors, des fois, c'est minime. Euh, mais pour certaines décisions que l'on fait, euh, on se retrouve face, par exemple, à des choix très cornéliens du genre euh, soit euh, par euh, amitié avec un personnage de son équipe on annihile une race extraterrestre entièrement, <rire> soit euh, on a pitié de cette race extraterrestre, mais du coup, notre, notre allié, enfin notre ami, sera plus totalement loyal vis-à-vis -vis de nous, et donc dans la mission de fin, il y a des chances pour qu'il bah, ne survive pas, par exemple, tu vois. Mmh. Ouais, et donc, donc on est, est tout le temps face euh... à des choix comme ça, et Mass euh, Effect, ça m'a appris un truc dans le jeu vidéo, c'est d'assumer ses choix. Et c'est très bête, mais souvent, j'étais en train de me dire, bon, c'est quoi le choix le plus optimisé, machin Et en fait, je me suis dit non. Je vais faire comme si j'étais moi-même Shepard et euh, je vais faire un choix qui aura des conséquences que j'assumerai. Et, euh, et c'est le premier jeu où j'ai accepté de perdre mes personnages dans la mission de fin, où tu vois, enfin, où je me suis dit j'écris une histoire. Tu vas pas
0: refaire euh, juste voilà. pour avoir les trucs. Genre ouais. je
1: connais des potes qui ont refait pour avoir vraiment tous les mecs qui survivent et tout ça. Et je me suis dit non justement, je veux pas, la vie est pas parfaite. <rire> et euh... Non mais c'est vrai. <rire> oui et, oui. Je et, te et, le et, confirme oui. Et, et pourquoi ça serait toujours un happy ending Et donc euh, voilà, je, je suis parti du principe que je, je Mass Effect me permettait ça et donc j'assumais mes choix. Donc, voilà d'accord. Donc, j'ai fait, ah, ça Alors, crie chez moi.
0: Oui, oui, non, mais c'est pas grave. Ah, il hein,
1: y a un mauvais choix qui a été fait. <rire> <rire>
0: <rire> Effectivement. Et là, donc, c'est le Mass Effect des enfants. C'est ça. Euh, d'accord. Donc, ça, donc, la première trilogie, l'effet que ça a eu, c'était quand même avec euh, Dragon Age, enfin, certains épisodes de Dragon Age, on va dire. Ah, là, il y a un téléphone qui sonne. Bah, tu veux pas parler du 2. Voilà, c'est ça. Euh, et donc. Et pourtant, euh... moi,
1: j'ai bien aimé Dragon Age 2. Mais pas pour, pas bah, pour le jeu qui euh, était oui. complètement raté mais pour les personnages que moi j'ai trouvé euh, certains personnages étaient totalement attachants et le cara design même de personnages au global était était plutôt cool après l'histoire même était intéressante seulement clairement ça a été très mal exploité et le ouais, jeu je était, que, était je crois qu qu'on va pas
0: on va pas repartir sur le débat sur euh, sur euh, euh, Dragon Age 2 parce que sinon on va pas s'en sortir mais euh, mais donc la, la trilogie Mass Effect effectivement euh, énorme succès gros succès d'estime euh Arrive Andromeda, qui n'est pas développé par la même équipe, où on va dans une autre galaxie, en fait, après le premier ou le deuxième, je sais plus, les, 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 les différentes races qui, sont, qui se connaissent dans la galaxie de la Voie Lactée se disent, bon, est-ce on va pouvoir réussir à vaincre ce, cette menace qui nous menace euh, et, et du coup, ils se disent, pour le cas où, on va envoyer des vaisseaux avec des dizaines de milliers d'individus euh, cryogénisés vers la galaxie d'Andromède, et là-bas, ils vont se démerder pour recoloniser la galaxie. Euh, et on espère que, euh, voilà, que nous, on va survivre. Mais enfin, si on survit pas, et eh ben, on a quand même cette euh, cette équipe, euh, cette, cet effort de recolonisation. Et il y a euh, donc parmi les humains de ce, ce, cette euh, épopée, l'un des personnages qu'on va jouer, qui est en fait le, le fils du path, Pathfinder, le, la personne le qui était censée voilà, guider tout le monde, euh, guider son vaisseau. Et euh, le, 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 la promesse du truc, c'est de repartir dans, un, dans le même, euh, la même ambiance, le même contexte, mais enfin quand même quelque chose d'extrêmement différent. Et moi pour dire toi autant tu as été super fan de toute la trilogie, moi j'ai beaucoup aimé le 1, j'en ai souvent parlé dans le dans le l'émission mais j'ai beaucoup aimé le premier. Euh, par contre le 2 et le 3 m'ont perdu parce que je les ai trouvés beaucoup moins jeux drôles et euh, un ouais, petit mais... peu décevant au niveau de, du guide qu'on t'imposait. Euh, dans le premier, j'avais vraiment l'impression que je pouvais aller un petit peu où je voulais, découvrir des choses et dans les autres, c'était beaucoup plus jalonné, on va dire. Euh, à vrai mm -hmm. dire j'ai joué qu'un petit peu mais euh, justement parce que ça m'a ça m'a perdu. Euh, et ce que j'espérais avec Andromeda, c'était le le retour à cet esprit vraiment jeu drôle exploration, découverte, vraiment l'aventure et j'ai l'impression d'après les retours que j'ai que cette promesse là n'est pas vraiment tenue. Euh et Du coup, je vais ouais. te poser la question, mais euh, peut-être avant même de parler de ça, il y a les, la question des animations maladroites euh, qui a beaucoup tourné sur euh, le net... Avant la sortie, justement, parce qu'il y avait, il y a une communication qui a été assez mal gérée, je trouve, par euh, par iA et Bioware euh, qui n'a pas lancé les reviews à temps et du coup, les gens ouais. n'avaient rien à se mettre sous la dent et, et donc ces animations vraiment très malheureuses euh, sont devenues un petit peu le symbole de Mass Effect Andromeda. Donc peut-être la première question avant même de passer au substantiel, c'est est-ce que une correction à faire euh, quand même? Ouais, euh, alors, mais ma question, et puis donne ta correction, mais euh, ma, la, la question, c'est est-ce que c'est aussi euh, dramatique que tout les, les, ce qui a tourné sur Internet euh, peut le laisser penser et puis as, après, on avancera à des choses plus intéressantes les Et ta les animations, correction Ouais, alors, les animations foireuses, il euh,
1: y en a quelques-unes, pas tant que ça. Mmh. Euh, et a priori, ça doit se déclencher, tu vois, vraiment que dans certains cas, parce qu'il y en a que moi, j'ai pas eu, par exemple.
0: Euh, Et les visages qui sont pas naturels. Alors ça, par contre,
1: les visages euh, non expressifs plutôt. Mmh. C'est pas tellement qu'ils sont pas naturels. Parce que sur les aliens, ça passe euh, évidemment plus facilement, hein. surtout sur un Turien a... ouais. <rire> ou même ou même un Galarien, peu importe. Mais sur les sur les sur, sur les, les les extraterrestres qui ont des faces pas très humanoïdes, mmh. euh, ça se passe plutôt bien. Est-ce est que tu su... penses que c'est parce que sur les que visages justement... humains que c'est c'est raté quoi
0: bah, -ce Il enfin, y a un manque d'expression.
1: Mais je sais pas ouais. si c'est
0: lié. Au ouais. fait que. L'uncanny valet qui fait que là, c'est suffisamment beau pour qu'on remarque plus les défauts. En même temps, j'ai vu des essais de fans de ouais. retravail de, du visage, bah, ça va mieux quand même, même. Euh...
1: Oui, 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 bien sûr. Ouais. Après, la question, c'est est-ce que le. Est-ce que ça te gâche le jeu Non. D'accord. Pour moi, ça gâche pas on le jeu, faut, faut, outre, pas... faut pas. En fait, enfin, attendez, rappelez-vous, hein, euh, on faisait des jeux de rôle où on lisait du texte. Hein. Donc <rire> là, tous les dialogues sont. Oui, mais sont enfin, pas. Non, mais bien euh... sûr, bien sûr. Mmh. Mais euh, mais bon Et voilà. Et puis ta correction, tu voulais faire une correction. Oui, ma correction, c'est juste en termes de timeline. En fait, tu dis que les humains décident de partir quand les les comment s'appellent les les méchants les méchants les grands méchants arrivent. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça, l'initiative Andromeda est fondée avant. Ah, euh, c'est une, une initiative en fait euh, qui est, euh, est euh, civile. Euh, c'est pas des militaires hein, là-bas. C'est vraiment que des scientifiques et des civils qui se disent bon ben ok, euh, on a euh, l'humanité a fait sa place dans la Voie Lactée et voilà puisque c'est le, le moment où où comment s'appelle l'alliance euh, est fondée et tout ça. Hein, enfin quelques années après, une vingtaine un, une dizaine d'années après, euh, les, les humains siègent au Conseil de la Citadelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, les humains ont fait leur place, ils se disent bah, maintenant on va essayer d'aller ailleurs. Euh, et en gros, l'initiative est fondée avant le premier contact avec euh, avec les guides qui attaquent Eden Prime et tout ça. Par contre, effectivement, le premier départ euh, des Arches vers euh, Andromeda euh, se passe en fait juste après euh, Mass Effect 2, ou en même temps en fait, pendant les événements.
0: Voilà. Excuse-moi, j'ai fait une erreur dans le, le la chronologie du truc, effectivement. Non, mais en fait, c
1: est, c est, c est, ils avaient ils ont eu l'idée avant. C'est pas en fait. Oui, du oui, coup, oui la, non, je la raison du départ est pas forcément liée au fait que euh, les les les, les guettes et, ont et, ont euh, attaqué, euh, et ouais. voilà. Exactement. Donc c'est juste ça. Et ça a un peu d'importance parce que finalement on on n'y fait pas du tout allusion dans Andromeda. D'accord. Et c'est ce qui permet, je pense, aussi aux développeurs et puis aux créateurs d'Andromeda de se détacher complètement de la de la prélogie, en gros, on ne sait pas ce qui se passe nous dans la Voie lactée quand on joue à Andromeda.
0: Mmh. Bien sûr, oui.
1: Voilà. Euh, après, pour moi, ça gâche pas le jeu. Euh, les doublages, certains sont bons, d'autres sont ratés, mais c'est comme toujours. Enfin, je veux dire, euh, j'ai pas connu un jeu où 100% des doublages étaient réussis. Oui. Euh, là, il... bon, j'y joue en français de temps en temps. Je switch en anglais pour voir. Et euh, euh, autant en anglais qu'en français, c'est pas parfait. Et, okay. euh, et que ce soit la synchro labiale, bon là une, ça, ça marche pas quoi. Euh, <rire> moi je me suis posé la question, est-ce que c'est lié au moteur du jeu, euh, Frostbite, qu'ils auraient pas euh, su exploiter dans les temps, en temps et en heure. Enfin tu vois, je, je sais ouais, pas. Moi
0: je pense que c'est lié au temps de développement, ils ont pas eu le temps de peaufiner les, les animes et les animations faciales quoi. Ça me paraît mmh. euh... bon. Ouais, mais oui, oui. ok. Une fois ces détails, si on peut les appeler des détails, euh, évacués, euh, si vous faites euh, une fixation sur ces choses-là, bon, bah effectivement, vous n'allez ah pas bah, réussir à fait. passer outre, ok. Euh, mais deux et trois, mais...
1: mais même le premier
0: avait des défauts. Hein, pendant les dialogues, des fois, des ouais. personnages disparaissaient. Oui, oui, il y avait des... mais ça choquait moins, pour oui, une raison vrai. ou une autre, mais ça choquait moins. Mais donc, au-delà de ça, passons aux choses sérieuses. Euh, Est-ce que le jeu est bon Quelles sont quali ses qualités Quels sont ses défauts T'en es à combien de temps, combien d'heures de jeu, ouf. juste pour à peu près
1: euh, Alors, je, je, alors d'heures, je dois être à une trentaine.
0: D'accord, ouf, déjà, euh,
1: d'accord. <rire> oui, bah oui. Déjà, j'avais pris le Early Access, tu sais, pour avoir les dix mm -hmm. premières heures, machin. Bon, en gros, ça correspond plutôt à 3h30 de, 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 de mission, hein. Euh, pas plus okay. que ça. Euh... Mais alors du coup,
0: oui. Alors, Est-ce qu'il est bien Qualité, défaut Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce bon. qui ne marche pas J'ai entendu euh... que l'action était bien et le reste moins. Ouais, Alors,
1: par contre, l'action la, est assez folle. On a, même, on a plus l'impression d'être dans un Titan tu vois, ou, euh, ou, un, ou un Gears.
0: Ah oui, à ce point-là. Euh...
1: Ah, C'est oui, vraiment oui. digne d'un jeu d'action, d'un FPS. Ah, oui, ou... oui. Et il y a énormément de... Enfin, un en ouais. Ouais. Et il y a énormément de verticalité au combat grâce à l'ajout du, du jetpack qui permet des, des trucs assez sympas. Euh, et alors, par contre, il y a une mécanique qui a été retirée qui, moi, me chagrine. C'est le, le fait qu'on puisse plus mettre euh, l'action en pause pour demander à ses coéquipiers, par exemple, de faire une attaque synchro. Alors, genre, je ouais.
0: crois qu'on peut, mais que c'est très bien caché. Ah ok parce que moi j'ai pas réussi à le trouver ouais. Je crois ben, hein, euh, je suis pas sûr à 100% mais...
1: Ça doit être tellement bien caché Pourtant j'ai cherché dans les options mais j'ai pas trouvé Alors ça doit porter un nom à la noix ouais. Mais euh, pas réussi à le faire donc du coup bon, J'ai abandonné l'idée donc tant pis Quand je vois mes potes qui font une singularité ou un truc Moi j'envoie un tir percussif en me disant c'est bon C'est le combo Mais euh... Ah non c'est
0: fini pardon je vérifie euh, Visiblement ouais, non, il n'y en moi, a pas Il y a pas, pas de pose active pas okay. possible.
1: Mm -hmm. Enfin j'ai pas, pas trouvé en tout cas <rire> euh, Donc voilà pas de pose active Donc ça c'était un peu chiant il euh, y a d'autres trucs assez malins euh, En particulier Bon on le découvre assez vite dans le jeu Donc je ne spoil pas grand chose Mais on a la possibilité de, de changer complètement Son, son personnage C'est-à-dire passer du soldat euh, Au biotique euh, Oui il n'y a plus de sniper. classe quoi qu Il ouais. en fait, puis... y a des classes mais tu peux les changer En live
0: Tu peux oui, te mettre des trucs début, en favori
1: et, oui. et tu te crées tes propres templates Hmm. Donc, euh, tu montres que tu ne pas au début et, et puis on ne peut plus non. en sortir. Voilà. Pas, ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, ça, c'est plutôt cool parce que du coup, si au bout de, tu vois, si tu t'es dit, bon, je vais faire un soldat et puis au bout d'un moment, t'en en as marre. Tu te dis, bon, j'ai encore 100 heures de jeu devant moi à <rire> <en> changer. <rire> voilà. Bon. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, euh, bah, c'est bête, hein, mais euh, la, la conduite du euh, du nomade, donc c'est le nouveau Mako hein, du premier. Ouais, le véhicule
0: terrestre. Et quand même euh, la vachement plus sympa. Et là, on sent
1: mmh. qu'il y a des gens de chez IE qui ont fait des jeux de voitures avant. Euh, par exemple, ils glissent sur la glace. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a, tu sens que la conduite est quand même euh, moins hasardeuse. Égréable, oui. Que, le <rire>
0: que dans que le, le premier, maco du premier
1: ouais. ouais voilà et c'est important parce que hum, y a, alors le, pas un monde, pas, ce ne sont pas des mondes ouverts les planètes hein, sur lesquelles on peut se poser alors on ne se pose pas sur toutes mais sur pas mal euh, mais par contre c'est très très grand en gros il faut imaginer ça un peu comme les zones dans Dragon Age 3 dans Inquisition d'ailleurs il y a beaucoup de points communs entre ce Mass Effect et Dragon Age Inquisition ne serait-ce qu'au niveau du craft euh, parce qu'il y a énormément de craft, ce qu'il n'y avait pas dans les, dans les précédents Mass Effect. Il y avait juste du mode d'armes vite fait. Euh, là, on est vraiment à récolter des ressources pour euh, upgrader ces armes et carrément changer ses armes. Il y a cinq niveaux, je crois, d'armes différentes.
0: J'ai entend entendu que sur ces détails, il y avait ouais. des problèmes du genre... Enfin, euh, que dans de nombreux systèmes, il y avait des problèmes, comme par exemple le fait que euh, bah, tu peux pas voir ce que tu vas crafter avant de l'avoir crafté. Genre, tu n'as pas d'informations ouais. là-dessus, c'est ouais. assez
1: gênant, handicapant. pour des le... fois, des, ouais des fois, c'est un, un peu random. Quoi. Mmh. Euh, là où c'est un peu plus gênant, c'est que des fois, ce n'est même pas logique. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains certaines upgrades qui vont utiliser des matériaux euh, qui, qui... Tu ne comprends pas pourquoi, en fait. Y, y, ça... ça, ça...
0: Pour en fait, ils ont tellement suivi Dragon exemple. Age qu'ils utilisent genre euh, de la salse
1: pareille et du. Euh... <rire> c'est presque ça. J'exagère, mais. Mais non, c'est surtout pour les upgrades de véhicules qui utilisent des ressources euh, au lieu d'utiliser, euh, je sais pas, des, des matériaux de construction. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Et puis surtout, il y a des upgrades qui, euh, sérieusement, sont, sont limite limites inutiles. Euh, surtout les upgrades de véhicules, parfois. Euh, bon, mmh. bon mais alors, peu... ok,
0: on tourne autour du pot là. Euh, Est-ce qu'il est bien bah
1: ben, écoute, moi, j'aime. <rire> J'aime euh, la, le... mais... pas... la, la réponse diplomatique. C'est pas la réponse à la question, que même... mais, qu mais c'est peut-être la bonne. Non, mais je pense qu'Andromeda, c'est le genre de jeu où où tu acceptes de de te mettre à la place du personnage et de rentrer dans une galaxie que tu connais pas et tu essaies de de faire preuve d'empathie et euh, d'imaginer que comment on pourrait se passer. Hein Alors il y a des choses pas logiques, hein, parce que forcément, c'est un peu comme au cinéma quand tu as les Avengers, tout n'est pas logique, mais <rire> Euh, tu essaies de t'imaginer à la place de ces gars-là qui, qui arrivent sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Franchement, le premier contact quand tu arrives sur la première planète, c'est wow. C'est wow parce que euh, la planète est belle, le décor est, est assez incroyable, c'est beau.
0: Ah, c'est marrant, moi j'ai entendu justement que le début, ah, bah, euh, bah, l'essai les, je, bah, je était des... un peu faible.
1: Ben bah, Non, moi je trouve que c'est pas
0: mal, ah, euh, oui, surtout
1: pour les gens qui n'ont jamais joué à Mass Effect. Et en fait il faut se dire qu'on est ailleurs dans une autre histoire Et qu'il faut oublier Shepard Il est à des centaines de milliards d'années-lumière de là euh, wow, Oublions-le mais... Non non mais, mais... j'exagère Oui oui, oubliez, oui je comprends mais Et, et sais... là en fait on, on se retrouve face à un mec qui a dormi pendant six... Enfin on est dans la place d'un mec qui a dormi Il y a pendant 600 ans Sur une planète incroyable Je joue avec un casque 7.1 le sound design, alors là j'ai je, je, lu aucun test d'ailleurs qui disait que le sound design était nul, au contraire il est plutôt encensé. Le sound design est complètement ouf, c'est-à-dire que t'as l'impression d'entendre la végétation, de, t'as as, as envie de te retourner à chaque bruit que tu entends et ainsi de suite. Et, euh, et pour ça, pour le, le dépaysement en tout cas... Ben, je trouve qu'il remplit bien son contrat. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être l'explorateur qui va oui. à l'autre bout de la galaxie ou dans une nouvelle galaxie et qui, et qui, qui va faire sa mission de, de mec qui est là pour essayer de coloniser le truc. Euh, et, et voilà. Et, et ça, je trouve ça, je trouve qu'il remplit bien son pari et c'est ce sur quoi moi je l'attendais. Donc, je suis satisfait et j'aime ce jeu. Après, je peux comprendre que des gens lui excusent aucun bug. Que des gens euh, trouvent que l'histoire est trop, euh, est déjà vue ou est basique. Ou... Mais il y a des moments, as l'impression d'être dans Interstellar et dans d'autres, tu as l'impression d'être dans Halo. C'est un mélange de plein de trucs. Et c'est vrai que, est-ce qu'à la fin, mélanger plein de choses, c'est bien et ça fait quelque chose de bien Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve qu'il remplit son, son pari. Après, euh, je suis d'accord, c'est pas parfait. Mais encore une fois, Mass Effect Andromeda, c'est le genre de jeu où. Soit tu l'aimes au point de pouvoir en excuser ses défauts, mmh. soit tu ne l'aimes pas et du coup, tu ne lui excuseras rien. Et je pense que c'est vraiment ça. Et pour les gens qui sont fans de la licence, euh, y a, y, ben voilà, les gens sont divisés. C'est-à-dire que des gens qui sont très, très fans disent on a perdu euh, en, en quelque sorte un esprit Mass Effect euh, euh, qui existait, où les décisions avaient un vrai impact et tout ça. Parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent... Après quelques heures de jeu, j'ai pas l'impression d'avoir pris des décisions qui ont changé la face de l'histoire. Euh, alors que, contrairement aux 2 et au 3, même si dans les faits, on le sait, hein, tout est scripté. Mais on avait vraiment la sensation qu'il se passait quelque chose, qu que nos décisions influ, influaient sur l'univers, même si ce pas vrai, mais influaient sur l'univers. au moins, on te le faisait croire. Euh, là, par moment, c'est vrai que des lignes de dialogue, des, des choix que tu fais tu vois pas l'impact que ça peut avoir ou, euh, ou, ou ou le sentiment que toi tu veux faire passer parce qu'il y a quatre sentiments maintenant comme dans Inquisition hein. mmh. donc on peut c'est pas, pas des ré
0: réponses c'est des sentiments ouais.
1: Ouais. Alors en fait, il y, y a quand même des réponses hein, associées oui. aux sentiment, mais euh, en gros, c'est est-ce euh, que tu réagis avec logique, est-ce que tu réagis euh, plutôt de façon instinctive euh, euh, ou euh, de façon plutôt, euh, euh, je sais plus ce que c'était, je sais plus ce que c'est les quatre d'ailleurs. Mais il y a quatre symboles en gros et, euh, et voilà. Et on, cho on choisit son, son truc comme ça. Euh, bon. Mais du
0: coup, moi, on m'a dit aussi à ce propos que c'était quand même assez mal écrit. Euh, ouais. qu'il y, euh, y avait genre euh, des moments où c'était mal habile, tu vois, et qu'il y avait oui. des... Alors il euh, y a des
1: facilités scénaristiques qui sont... Ouais. Euh, non ouais, mais je veux genre... dire, même
0: dans les réponses, genre à un moment, il rigole tout le temps, tu vois, il n'y a aucun moment où il est un peu grave, euh, il ou elle d'ailleurs, mais tu vois ce genre de truc que... Ben le, après le, c'est... Enfin, le... euh, par moment ouais, tu as l'impression que, que Ryder n'est pas, est pas sérieux. Euh, mais en fait, mais il peut y avoir des personnages pas sérieux. Là, le problème, c'est que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tu vois ces genre Oui. Mais euh, non, mais je oui. suis
1: d'accord. Par moment, c'est un peu maladroit, euh, soit mal écrit, soit peut-être aussi mal interprété. C'est très bête, hein, mais une, une même phrase dite sur deux tons différents, elles ne oui. veulent pas dire la même chose. Oui. Euh, tu sais pas si c'est ironique ou pas. Enfin, du coup, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est un problème de doublage, ou est-ce oui. que c'est juste que c'est complètement débile comme réponse, tu vois <rire> Et, ou est-ce qu'il est ironique dans sa réponse et tout ça Après, il faut voir un truc, euh, les riders sont euh, jeunes. Euh, ouais, ils ont
0: genre euh, 20, 23 ans, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est
1: ça, sont oui. jeunes, euh, sont... se retrouvent catapultés dans, dans un truc euh, assez vite euh, qu'ils ne maîtrisent pas, euh, et il faut faire illusion euh, Parce que c'est vraiment ça C'est-à-dire que tu as la pression de toute la colonie humaine mmh. euh, Qui te dit en gros bah Il faut que tu y arrives Et donc ouais des fois euh, Tu sens que le personnage est fébrile face à certaines décisions Que toi tu prends d'ailleurs Et euh, parfois ouais les, les dialogues sont surréalistes Et alors tu sais pas si c'est parce que Ils ont voulu Enfin peut-être qu'ils ont voulu faire passer un, un message Par le fait que le personnage était jeune Et que du coup il pouvait aussi avoir Des réponses un peu à la noix ou est-ce que vraiment, c'est mal écrit quoi Voilà, mmh. voilà. Là je, okay. je, je ne saurais dire. <rire> Alors,
0: euh, autre question du faudrait coup... On faudrait revoir euh, les scènes en
1: anglais et en français pour voir si, si ça veut dire la même chose ou pas.
0: Euh, autre question du coup, euh, moi, une, une autre des craintes que j'avais pour ce, pour ce jeu, c'était ce que je vais appeler au risque de me faire euh, engueuler, voire troller, euh, l'effet Star Trek c'est-à-dire euh, l'effet où voilà on a la promesse d'une nouvelle galaxie et de nouveaux euh, de nouvelles races de nouvelles rencontres mmh. de nouveaux trucs incroyables et en fait on a bah juste euh, des gens enfin euh, des des humains avec des têtes différentes tu vois les ouais. aliens incroyables bah c'est ça et voilà et il y a d'autres planètes qui ressemblent alors il y a la planète du désert il y a la planète de la jungle il y a la planète, la planète de machin il y a de la neige voilà c'est ça Et euh, <rire> Et, et du coup, cette promesse de d'exploration de, et d'inconnu euh, est moins est moins eh bien, réalisée. En fait, et ouais. en fait, pour euh, pour te donner un, un exemple de, je ne sais plus qui c'était, mais quelqu'un avait donné une excellente euh, une excellente euh, un excellent exemple, en fait, de ce dont je voulais dire, de ce dont Man je voulais Sky, parler. Non, euh, non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est dans un autre podcast que j'écoutais quelqu'un qui disait mais on aurait pu avoir des races incroyables, genre des trucs qui ne communiquent que euh, par la pensée, des trucs insectoïdes avec des, euh, des, des, mmh. des des une seule pensée et tu vois une sorte de swarm. Enfin, ça n'aurait pas bah, été ça, incroyable non déjà plus. Vu, on, on en avait déjà vu avec les guettes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, ce genre de choses, des sociétés complètement différentes, des trucs avec euh, trois ou quatre genres au lieu de deux. Euh, tu vois, des races avec trois ou quatre gens au lieu de mm -hmm. deux. Des... Et en fait, non, il n'y a que bah voilà, des humanoïdes avec des têtes euh, différentes, bon, avec des ça, tentacules ça, au lieu après, des cheveux. Euh... Ouais, après,
1: voilà. c'est un, un parti pris artistique euh, de dire, euh, euh, bah, vu qu'on recherche des planètes proches de celles de la Terre, la vie qui va s'y développer dessus sera pas forcément très différente. Tu, vois, si tu mmh,
0: Ouais, ça me paraît un peu, non, mais un peu peut, facile, ça, mais...
1: Non, mais. Bien sûr. Mais après, ça peut être aussi euh, genre on n'a pas le temps de faire dix races extraterrestres avec des <rire> trucs bizarres. Donc on va tous les faire humanoïdes. Oui euh, d'accord, mais, les fait, mais on... tu me confirmes que c'est quand même un petit peu. Bon, voilà, dans les faits, il y a vraiment trois races. Euh, qui Une un peu roboïde, enfin c'est ouais, des robots, quoi des espèces de, de trucs, ouais, des robots. Donc eux, bon, ils ont des looks un peu chelous, hein. Mais euh, à la limite, on a vu ça un peu dans Borderlands, tu vois. Mm -hmm. euh, on a les cartes qui est le grand, la grande race de méchants qu'on voit dès le début euh, du jeu, euh, qui eux sont. Pff... À la limite, ils se rapprochent. Non, mais à la limite, euh... le, les
0: spécificités des races. Ouais, non, mais je, je, pas réfléchis, je réfléchis, mais... ils ont un
1: truc, un truc bizarre, mais. Euh... Non, ils ont tendance aussi à avoir un langage parlé, et tout ça.
0: Ouais. Donc, enfin, pour moi, bon, au-delà des, des, des détails spécifiques, c'est est-ce que cet esprit de d'exploration d'une autre, enfin, tu vois, quand tu te dis, c'est une autre galaxie, quoi. Mm -hmm. tu, enfin, c'est incroyable. Bah, tu trouves, incroyable, des, bestioles, mais, tu trouves euh, des
1: bestioles différentes et tout ça, mais en termes de, de mm. races intelligentes.
0: Mais au-delà de euh, la, au-delà des des, des, des des ah mais si, mais tu ou pas est-ce que tu as cette, cette sensation d'épaysement genre putain j'ai jamais vu un truc comme ça quoi ou je sais pas le, la sensation je vais prendre un exemple qui est peut-être euh, mal Alors, choisi oui, mais... mais pas assez hmm. c'est-à-dire voilà, que euh,
1: quand on voit le nombre d'espèces sur Terre on se dit quand même pourquoi est-ce qu'il y a que 4 ou 5 euh, animaux euh, dans toute la galaxie animaux, non pas forcément dans toute la galaxie mais sur cette planète là pourquoi est-ce qu'il y a genre les grosses baleines volantes les bestioles qui se planquent dans les fourrés et tu vois enfin Ouais. Ça, c'est un peu limité, quoi. Ça, je suis, je suis assez d'accord. Ça me manque un peu de fun.
0: Bon, j'ai l'impression d'être hyper, euh, hyper non, non, négatif sur tout ça. Euh, j ai, j ai, en fait, c'est un petit peu la suite facile, quoi. J'ai l'impression que c'est genre, euh, bon, voilà, c'est la suite c'est que c'est euh... pas une suite, quoi, en fait. Non, d'accord, mais c'est la même formule, c'est un spin-off, effectivement, un spin mais. Voilà. Bon, euh, bon, écoute, le je vais arrêter d'être le ouais. Non, non le mais je suis non, mais non, je vais mais... arrêter d'être. Euh, c'est ce que je disais Johnny, tout à l'heure. Euh...
1: Non, mais ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que soit ce qui tu t'attardes à l'histoire et euh, encore une fois au fait de te vraiment ressentir, investi du truc et euh, mm -hmm. et de bah, comme dans un jeu de rôle en fait. C'est soit tu rentres dans regarde bien, hein, mais quand tu fais une partie de jeu de rôle, si tu rentres pas dans l'univers et dans ton personnage et tout ça tu n'apprécies pas. Euh, et tu auras un milliard de critiques en disant oh, « Mais pourquoi tu ne nous as pas décrit ça Dans la forêt, il devrait y avoir tel truc et tel <rire> machin. » Enfin, tu vois, si le maître de jeu n'est pas bon, euh, bah, tu ne t'amuses pas. Et puis même si toi, tu ne rentres pas dans ton personnage, mm. tu ne t'amuses pas. Bah, là, c'est un peu pareil. Et c'est un peu le, un peu le, le problème qu'a ce jeu. C'est-à-dire, euh, euh, soit on accroche tout de suite au à l'enjeu qu'on qu veut, qu veut nous imposer euh, et auquel cas ça marche euh, avec des limites mais ça marche, et soit euh, bon, on prend ça comme un jeu vidéo on reste bien extérieur à tout ça et, euh, et on fait pan pan quand on tire sur les méchants et euh, voilà on s'attarde pas trop au reste et auquel cas bah, on se fait chier quoi, il vaut mieux acheter autre chose d'accord
0: Ok bon en tout cas toi euh, ça te plaît euh, Moi, très clairement tu as passé euh, plusieurs dizaines d'heures déjà oui c'est passé. Euh, oui oui et c'est pour toi ça fonctionne et je pense que ça rentre dans enfin d'après tout ce que je comprends bon comme tu disais c'est et comme on le disait c'est le spin-off facile donc ça devrait plaire aux super fans de, de Mass Effect mm. Peut-être moins à ceux qui étaient euh, pas convaincus par la série déjà. Euh, qui pas qui, forcément pas je suis déjà à fan à fond, de Mass Effect.
1: Si vous avez aimé euh, Dragon Age Inquisition, parce que dans Dragon Age Inquisition, il y avait quand même beaucoup de parties où on explorait le monde, on allait chercher des trucs, on fermait des mmh. portes, on récupérait des ressources et tout ça. Ben, il y a la même chose là. C'est-à-dire mmh. qu'on doit explorer des planètes pour récupérer des choses qu'on envoie dans, dans sa station spatiale, pour réveiller d'autres colons et ainsi de suite. Ben, C'est mmh. ça. Voilà. D'accord il y a une grosse okay. partie qui est de ça, il y a un peu de farming bon c'est un ouais. peu chiant,
0: mais il bon, y a et puis, la, et, et puis l'esprit le, bah, comme tu le disais, les, la sorte de de, de, bah, de style space opéra qui est bien retranscrit, voilà. si on aime ce genre de truc, bah voilà, ouais, il, y a, là, il y a le
1: après j'ai entendu des gens qui disaient que la musique était pas incroyable, moi je la trouve plutôt pas mal, mm. non mais et au delà, euh...
0: l'ambiance bah voilà, on ouais, est un explorateur dans l'espace voilà. il y a des races de toutes les couleurs et de toutes les machins, bon bah puis on ouais. a les, euh, on peut avoir du, euh, du du sexe avec les aliens, des relations ça, amoureuses. Ça, c'est le plus intéressant les... surtout. Voilà, bien sûr. Bon, ok. Ben bah, écoute, merci pour euh, ce, ce cette description. Désolé de t'avoir interrompu ah, ouais, a plus d'une fois, mais je crois que ça nous aura donné un tu un, as un bon euh, une, un bon aperçu d'ensemble euh, du titre. Qui malgré tout sur lequel malgré tout tu restes quand même très positif. On pas de soucis. Euh, bon bah continuons avec le fameux Nintendo Corner Après cette petite demi-heure de Mass Effect euh, Pour euh, peut-être un petit peu plus rapidement Vous donner des nouvelles de la Switch Alors on a eu des rapports selon lesquels euh, Une semaine après la sortie Ils avaient vendu 1,5 million de consoles Selon des analystes euh, Mais ça ça me permet juste mmh. d'introduire le fait que Qui est beaucoup plus intéressant Que selon les rumeurs euh, du Wall Street Journal Qui est quand même pas euh, la publication la moins fiable de la Terre euh, la production de Switch sur l'année fiscale 2017, donc euh, avril 2017 à mars 2018, donc cette production de console euh, a été doublée euh, de, de, enfin, par Nintendo en passant de 8 millions à 16 millions d'unités, ce qui confirmerait donc euh, l'excellent démarrage de la console, euh, qui encore une fois est un essai à transformer, mais au moins l'essai est là. Et, euh, et, et il se passe, enfin les, les premières semaines, je vais arrêter avec le <rire> avec l'analogie euh, de rugby parce que je vais très vite me ridiculiser. Euh, en tout cas, les premières semaines, ça se confirme, ça se passe bien. Euh, 16 millions sur l'année, bon, ils sont pas obligés d'en vendre 16 millions dans l'année, mais euh, c'est quand même un gros, une grosse euh, commande de, de production, surtout quand on se souvient que la, la Wii U avait vendu 13 millions sur toute sa production elle est la ouais. production est maintenant terminée donc euh, voilà des, des bonnes des bah, bons pas signes encore la mienne. Pour, euh... oui alors c'est ce qu'on disait avant le début de l'émission t'as pas encore la tienne ça veut dire que tu hésites ou que tu vas la voir ou que qu'est ce que ah,
1: c'est en fait ouais ouais j'hésite j'ai beaucoup de choses qui me disent allez vas-y et en même temps j'y ai joué et euh, je me dis que, pour le moment, avec le line-up et tout ça, euh, pff, elle risque de passer ouais. son temps à éteinte. Quoi.
0: Bah, moi, ce que je me dis... Alors, je viens de finir Zelda il y a deux jours. Euh, enfin, finir, entre guillemets, hein, parce que Zelda... Mmh. Euh, <rire> J'ai fini la quête principale. Mais okay. euh, mais voilà, au-delà au de Zelda, il y a vraiment pas grand-chose. Il y aura Mario Kart dans quelques semaines maintenant, mais bon... Voilà. J'ai envie de ce voir que... euh, Splatoon 2, ce que ça peut donner. Mais... Alors j'ai fait le test euh, de Splatoon 2. Il y avait euh, un test là, cette euh, ouais. ce week-end. Euh, j'ai fait un petit peu le test. Alors c'est vraiment euh, Splatoon. Ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 Prime, tu sais, comme Street Fighter <rire> de Prime à l'époque. D'accord. Je sais pas d'où c'est le 2. quoi, C'est vraiment. Enfin pour moi ah ouais? qui n'ai pas énormément joué à, au 2, au 1 hein, pardon, j'ai joué quelques heures. Je vois pas la différence. Alors oui, il y a une nouvelle arme ou deux. Euh, bon. Voilà, ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 de luxe. Ah, c'est euh... le genre de jeu auquel je pourrais jouer avec mon fils, tu vois. Donc, oui, euh... bah voilà, mais celui-là il arrive cet été. Alors, bah oui. ce que je dis souvent, c'est, euh, à mon sens, c'est si vous n'êtes pas déjà convaincu, c'est pas la peine de vous lancer. Euh, ceci dit, pour tempérer un petit peu ce propos, euh, là, elle va pas baisser de prix tout de suite. Hein. Ah euh, non, là, non. Donc, si vous pensez que à Noël avec Mario avec Splatoon avec Mario Kart euh, et avec Zelda ça vous fera un truc où vous serez convaincu de toute façon de l'acheter je pense que vu comment ça se vend aujourd'hui à moins qu'il y ait un changement les packs seront à allez on va dire 350 euros avec Mario euh, mm -hmm. et pas ça va pas descendre vraiment en dessous peut-être 10-20 euros tu vois donc si c'est une question euh, j'attends pour la payer moins cher
1: ah peut-être non, non, que ça vaut
0: le coup de l'acheter maintenant. Enfin, le coup. Oui, elle passera peut-être du temps éteinte, mais tu vas quand même apprécier certains trucs maintenant. Si euh, c'est, oui, c'est ça. Donc, si c'est une question de prix, euh, ça vaut pas vraiment le coup d'attendre, à mon sens, parce que enfin, de prix à la fin de l'année. Hein. Je pense qu'il y aura okay. pas une énorme réduction. Maintenant, si tu te dis oui, je suis pas sûr de la vouloir tout court. Euh, là, oui, il faut vaut mieux attendre parce qu'il faut attendre de, de se faire convaincre. Donc euh, voilà, voilà. Bah si moi j'attends le euh...
1: jeu, le déclic, le truc qui va faire que mmh. je vais l'acheter parce que ça pour le coup ça sera ma ça sera celle qui va trôner dans mon salon. Euh, quand elle sera branchée et euh, avec lequel on jouera en famille. Donc, euh, du coup, j'attends de voir le jeu qui va me mmh. et me sort pas One to Switch, hein Parce que
0: <rire> non, non, de, compte pas sur moi pour ça. Bah, écoute, j'ai oui, joué et voilà. Splatoon, Mario Kart, et puis si tu veux, l'autre truc qui peut te faire faire le déclic, c'est comme on le disait là, dans l'épisode précédent euh, où on a longuement parlé de Zelda. Donc, euh, si vous voulez écouter euh, nos, nos avis sur Zelda, euh, allez écouter l'épisode précédent, c'est ça vaut vraiment le coup. Euh, même si vous en avez déjà beaucoup entendu parler euh, l'autre truc c'est le fait que le concept fonctionne c'est à dire que c'est un vrai plus pour cette console de mmh. pouvoir la trimballer un petit peu partout. Alors, de la trimballer, tu vois, sur les toilettes, dans ton lit, ou si tu pars en week-end, ou euh, si tu as du trajet pour le boulot. Bon, toi, c'est pas le cas pour le trajet pour le non. boulot. Mais dans ce genre de configuration, ça peut être un petit peu comme un jeu. C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a euh, Zelda, d'autres trucs qui arrivent, des jeux indés qui sont sympas. Le fait que je puisse la prendre euh, avec moi, c'est ça qui peut provoquer le déclic. Parce que ça fonctionne, très clairement. Donc, euh, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Ok, ok. Bah, tu nous diras euh, ce que tu auras fini par décider déjà il faut en trouver c'est pas évident ouais, euh, oui. les, le fameux problème des joy-con de gauche qui se ah déconnectaient oui. euh, aurait été résolu donc par Nintendo et on peut les envo leur envoyer notre joy-con pour le faire réparer une sorte de petite mousse pour euh, réparer le problème
1: qui n'est pas un problème en fait
0: bah, ça, en fait c'est un problème de euh, fabrication dans certaines euh, unités qui n'est pas un problème généralisé on va dire et effectivement, il okay. y a plusieurs personnes, plus je pense que ce qu'ils veulent laisser entendre, euh, qui ont le problème, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai le problème, il va falloir que je l'envoie parce que, enfin, euh, je sais pas, on verra avec le le euh, le service client. Mais oui, moi, euh, si je suis à 3 mètres, euh, ça y est, les... <rire> le Left ah, Joy-Con, oui. il est… Ah oui, oui, là, c'est… Mais bon, j'ai acheté un, 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 un pad pro, donc euh, en fait, il est toujours connecté ou alors à 1 mètre, tu vois, donc euh, pas ouais, bah, la fin du monde. quoi. Mais oui, c'est chiant. Euh, Square Enix a annoncé une compilation de Secret of Mana sur Switch, donc il y a encore des petits jeux comme ça qui arrivent. Enfin, Secret of Mana, c'est très vieux, hein, donc euh, voilà, ouais. c'est des jeux qui étaient à 800 yens sur le sur le la console virtuelle. Là, ils ah, te demande cool, un petit Secret peu plus of cher. Mana. Ah oui, oui, ça amène des souvenirs. Et je crois qu'il y en a un des trois qui a jamais qui a jamais arrivé sur console virtuelle. Euh, mais bon ça ça sera au Japon on sait pas quand ça arrivera ici Bloodstained le projet Kickstarter de euh, Igavania, une sorte de, de euh, Castlevania euh, sans être Castlevania qui a été ouais, euh, oui. annulé sur Wii U mais qui arrivera sur Switch bon moi ouais, ça me fait plaisir je l'avais backé euh, quoi d'autre euh, Bon, Pour euh, finir sur Nintendo euh, Tatsumi Kimishima le président a admis que Super Mario Run avait ah. ramené moins d'argent qu'il n'espérait mais qu'il préférait quand même le modèle euh, de paiement unique au modèle free to play et que donc euh, Fire Emblem Heroes reste une exception ouais, dans un paywall, la manière dont ils, sont, donc ils considèrent euh, voilà, de paywall plutôt que de freemium enfin de, de free to play donc, euh, Fire Emblem Heroes est une exception dans leur euh, dans euh, line-up euh, mobile. Bon, ils ne valaient peut-être pas ces
1: 10 dollars. Hein euh... Peut-être
0: qu'ils... Oui, mais bon, c'est Mario. Ils pourront réduire le prix ensuite. Mais euh, maintenant, le, le coup de tonnerre du lancement est passé. Euh, moi, j'ai du mal à les voir continuer vraiment avec les... Je sais qu'ils ouais. préfèrent ce modèle. Et moi aussi, je le préfère. Enfin bon, on verra au prochain, euh, au prochain Investor's Call... Euh, si, si ils vont annoncer l'argent qu'a euh, fait euh, Fire Emblem, si ça a fait beaucoup plus, bon, il y a un moment euh, tu vas succomber voilà. aux sirènes, quoi, aux au bah oui. sirènes. Mais bon, on verra. Et puis les actionnaires euh, vont te faire succomber. Impossible aussi. Mais en même temps, ils ont, euh, avec si la, le succès de la Switch se confirme, euh, ils ont quand même une, euh, ils, ils sont dans une position de force dans laquelle ils n'étaient pas l'année dernière avec ouais, le, les, les problèmes de la Wii U. Donc euh, bon. En même temps, euh, bon, c'est compliqué de se dire euh, il si, y en a un qui rapporte euh, 200 millions et l'autre qui a rapporté 40, euh, bon, c'est dur. Euh, et puis, pour finir sur Nintendo, l'histoire absolument merveilleuse euh, de euh, ce développeur de Zelda. Je ne sais pas si tu as vu passer cette euh, cette euh, ah non, news sur Cory euh, Bunnell. Bunnell. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les... Euh, les, les, credits, les, euh, ah, le ouais, les crédits, les ah le générique de fin, de ouais. voilà de Zelda. Euh, il y a très peu de noms qui ne sont pas des noms japonais. Et l'un d'entre eux s'appelle Cory Bunnel, euh, qui était euh, euh, qui a programmé les les animaux sauvages, les animaux de Zelda en fait. Lui, il a fait le, le, le comportement des animaux de, de Zelda. Et donc les gens se sont dit mais c'est qui cet ce, ce guy tu vois qui est dans mmh. les dans les génériques de dans le générique de Zelda ils sont allés chercher un petit peu sur internet euh, et en fait ils ont trouvé euh, un article dans un forum qui date de 2007 le ah oui, C'est lui qui a posté en fait. C'est ça. Et en fait, c'est lui. Alors, on, on imagine que c'est lui, hein. Euh, mais il, est, il a posté un article sur un forum euh, qui, où il dit euh, Bon, voilà, je suis, je viens de finir mon euh, mon, mon école, mon lycée, euh, et je suis pas encore, j'ai pas encore été pris dans une université. Je viens juste de finir là. Et mon rêve, c'est d'aller au Japon et de travailler pour Nintendo. Et bon, je sais que c'est un rêve un petit peu fou et que euh, c'est c'est sans doute irréalisable. Mais euh, voilà, je vous en parle parce qu'il faut quand même avoir des rêves fous. Et puis euh, on verra ce qui se passe, tu vois. Il parle d'école de euh, d'école ouais, de il langue, des conseils. De, après, ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et 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 du coup, bah oui, c'est c'est ça qui est fou, quoi. 2007, 2017, dix ans plus tard, et eh bah visiblement, c'est lui. Euh, qui est qui travaille chez Nintendo, non seulement chez Nintendo mais sur Zelda, sur l'un des meilleurs Zelda depuis longtemps. Euh, et c'est vraiment genre le l'histoire de de l'inspiration incroyable quoi. C'est genre euh, même si tes rêves sont complètement fous, bah vas-y fonce et puis peut-être que tu réussiras quoi. J'ai trouvé ça absolument touchant euh, et vraiment émouvant quoi comme comme histoire. Donc euh, c'était voilà, c'est l'histoire de Cory Benel. Euh, qui, en 2007, se demandait comment il pourrait euh, aller vivre au Japon avec le rêve de travailler pour Nintendo. Donc, toi-même, auditeur, comme je le dis souvent, euh, il faut faire, euh, il faut suivre tes rêves, il faut essayer euh, quelque chose parce que quand tu seras plus vieux, auditeur, tu le regretteras si tu ne l'as pas fait. Et vraiment, je le dis souvent et c'est quelque chose que je pense, dont je pense que c'est très important, surtout quand on est jeune surtout quand on finit bon peut-être pas le lycée euh, soyez un petit peu plus sérieux finissez l'université mais après l'université faites des trucs de fous quoi allez-y faites voyager euh, réalisez vos vos envies parce que après quand vous serez quand vous aurez bah comme Cédric euh, deux enfants et et un chien euh, et euh, un chat hein. bah il y aura oui mais toi tu es tu joues à c'est fait certes mais ça. tu as quand même les enfants c'est difficile d'aller de tout tout balancer et d'aller vivre au Japon tu vois Ah j'ai failli t'as failli oui, mais bon, pas je, je comprends. Mais euh, mais bon, c'est quand même plus facile, tu vois. T'as aucune excuse quand t'as euh, 23 ans, 24, ans t'as aucune excuse de eh ouais, pas ouais. le faire. Aller partir un an, faire un truc débile. Euh, Allez-y, quoi. Et oui, il y aura des bonnes raisons de pas le faire. Mais c'est ce que je dis généralement. Et là, c'est live coach Patrick. Quoi Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Toujours. Si vous cherchez une bonne raison, vous la ah trouverez. Oui, mais euh, mais Bon, alors dans 90% des cas, on va dire, euh, il faut, à mon avis, il faut se forcer un petit peu. Et puis bon, il y a 10% de cas où malheureusement ben, on peut pas pour euh, différentes raisons et différentes circonstances. Mais euh, mais essayez au moins. Voilà. <rire> euh, et merci à Cory Bennel d'avoir réalisé son rêve incroyable. Bon, quelques. C'est terminé le le Nintendo Corner et puis on continue avec quelques autres news. Est-ce que tu étais un fan de Destiny, Cédric Je me souviens
1: plus. Alors fan non, mais euh, je l'ai. Euh, J'y ai joué un petit peu, mais euh, mais je suis pas arrivé au bout du tout. J'ai pas suivi du tout. Euh, mais je l'ai. C'est un des jeux que j'ai sous mon coude et que je reprends quand j'ai rien d'autre à faire en fait. C'est très bizarre, hein, mais euh, j'ai pas réussi à accrocher.
0: Ouais, bah écoute, moi j'avais vraiment accroché, oui, euh, oui. tu t'en souviens peut-être Oui, je m'en souviens, oui. Et, et les auditeurs, je pense qu'ils s'en souviennent euh, <rire> peut-être avec douleur, <rire> j'ai eu ma période comme j'ai eu ma période Overwatch, j'ai eu ma période Destiny où je ne parlais que de ça. Moi je euh... continue à jouer Overwatch quand même. Oui, ah oh, bah moi aussi, j'ai je, je... plus joué à Destiny depuis un an, mais bon, on s'en souvient, De Taken King était vraiment très très bon. Euh, bref, Destiny 2 a été annoncé. Enfin, euh, enfin, enfin. Bon, en même temps, il y avait eu une, un ouais. leak euh, deux jours avant, donc l'annonce c'était un petit peu, c'était un tweet en même temps euh, avec Destiny 2, donc euh, ça fait un petit peu plouf. Mais on l'attend, enfin, on, on sait tellement qu'il va arriver, on sait qu'il va arriver en septembre, on sait que, on sait plein de choses sur Destiny 2, donc euh, voilà, c'est juste que maintenant c'est officiel et puis voilà, c'est tout. Mais euh, mais ouais. il n'empêche, il n'empêche, Destiny. Moi, c'est, euh... en fait, il y avait tellement de 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 qualité au 1 qui ont été cachés par les attentes qu'on avait par rapport à ce titre ouais. euh, j'espère que le 2 ré réussira à réaliser les promesses euh, du premier mais en même temps j'espère pas que ça sera genre l'immense MMO où tout le monde va pouvoir, j'espère pas que ça sera un MMO j'espère qu'il va raffiner la, la, la formule du 1, peut-être l'étendre un petit peu avec une euh, une aventure en solo euh, qui touchera, enfin qui sera une aventure en solo et pas une une ânerie ouais. sans nom, <rire> mais euh, mais au-delà de ça, moi j'espère juste qu'ils vont continuer à, à faire du Destiny quoi, pas autre chose. Que... Bah on verra. On verra. Tu l'attends toi ou moyen
1: Bah écoute oui, parce que même si je suis pas arrivé au bout du du premier, euh, je... voilà, ça fait partie des univers qui sont qui sont plutôt cool. C'est euh... vrai que c'est un petit peu
0: Space Opera euh, mystérieux, ouais, on va ouais, dire, oui. mais, mais ouais, quand euh, même, ouais. Ouais,
1: donc ça te parle. C est, c est... Ouais, mais bien sûr. Et euh, pour te dire, moi, j'abandonne pas l'idée d'arriver au bout de Destiny euh, le premier. Hein. C'est juste vraiment euh, quand... Euh, il faut être dans de bonnes conditions, tu vois.
0: Ah, t'as pas, pas fini, pas genre, la... quand non. tu dis d'arriver au bout, t'es pas... pas niveau, euh, c'est quoi, 30 ou 40, je sais plus Non, 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 non. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc ah, t'as pas vraiment joué vraiment... à Destiny, en fait. Non, non, j'ai commencé. <rire> d'accord, oui. Effectivement, oui. Oui, non, parce que Destiny, c'est comme Diablo, hein, c'est à la fin Mais Moi, en ça fait, j'ai un
1: problème. Oui, bien sûr, <rire> bien sûr.
0: <rire> T'as un problème, pardon
1: Non, moi, j'ai un problème avec les, avec le... ce genre de jeu euh, que... à partir du moment où... Euh... Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, c'est ces jeux qui sont hybrides, qui sont pas MMO et qui sont pas... Euh... Mmh. Qui sont instanciés et euh, je sais pas, j'ai un, un problème
0: avec ça. Ouais, genre t'as un petit espace social et puis après ouais. tout le monde part dans son instance. Ça, ça te parle pas.
1: Et ça me parle pas trop, ouais. Mmh. Oui, bon bah là pour le coup c'est pire voilà. ça quoi. Mais je sais, je sais. C'est pour ça que j'ai du mal à m'y mmh. mettre. Ouais. Et euh, ouais. tu vois The Division que j'ai bien aimé, ben j'ai pareil. Et au bout de moment j'ai lâché parce que ben. Donc t'as besoin que ça soit tout l'un ou la cohérence tout pas. Un univers, Ouais c'est ça C'est à dire mm. que je voyais pas la cohérence d'un univers Autant par contre tu vois j'ai adoré Guild Wars Qui pourtant était vraiment euh, typiquement du Dans le truc instantané. Ça tire plus ça. vers le MMO quand
0: même Mais Guild
1: qui tirait Wars. plus vers le MMO mm. exactement ouais. Mais il y avait un côté qui était plus assumé peut-être je sais pas Mais euh,
0: bon. je, voilà Bref. Alors écoute euh, peut-être que euh, La rumeur suivante va te, va te Convaincre euh, Est-ce que tu as eu à un moment euh, Une période Call of Duty alors pas du tout. Ah mais bon. <rire> non,
1: Alors non, il semblerait call
0: que call qu après Battlefield 1 qui soit revenu à la enfin qui soit allé euh, à, oui, à la Première oui. Guerre mondiale, oui, call, call of, of Duty revienne ah, oui, vers la plus, Deuxième ça, Guerre mondiale. Ça c'est faux parce que j'ai fait le premier Call of
1: Duty donc euh... Ah le
0: tout premier, pas Modern Warfare ouais. hein. Non non non, pas Modern Warfare. Ah ça. oui, d'accord. Le tout premier si je ne m'abuse, c'était Call of Duty qui faisait Stalingrad en fait. Ouais, c'était une scène absolument incroyable d'une violence inouïe et c'était Medal of Honor. C'était ça, ouais. c'était Medal of Honor Medal qui of faisait Honor. le débarquement et Call of Duty qui faisait Stalingrad, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Les deux étaient déjà le fait ouais. les deux. À ouais. Bon, bah oui, peut-être. En même temps, euh... je suis pas convaincu. Ouais, n'étant, ayant lâché Call of Duty depuis un moment, je suis pas convaincu que c'est ça qui me fera revenir. Ouais, mais, mais après, ouais. ça fait longtemps qu'on a tapé, pas tapé sur des nazis, alors. Oui, oui, c'est peut-être l'occasion. <rire> c'est peut-être l'occasion d'y remettre. <rire> ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que il euh, en même temps, après, euh, l'espace, ils allaient pas, ils pouvaient pas aller beaucoup ouais. plus loin avec Infinite, ouais, du coup, Andromède, ils reviennent. Mais bon. <rire> oui, peut-être. <rire> Call of Duty Andromeda, c'est ça. C'est jamais. Mais, euh, mais, mais du coup, oui, ce qui est marrant, c'est que ça fait, euh, un petit peu moi aussi, comme on dit en anglais, ça fait un petit peu me too, euh, ouais. après Battlefield. Tu vois, alors que bon, le jeu avait commencé à, à être développé, bien sûr, on s'en doute, bien avant, bien avant qu'on sache que Battlefield allait, allait, ah oui, sur la première.
1: Mais c'est vrai que bon, quand t'es le second à dégainer. Euh... Ouais.
0: Voilà. C'est ouais. comme dans One to Switch, quand t'es le second à dégainer, t'as l'air d'un con. Mais la <rire> différence, c'est que dans One to Switch, quand t'es le premier à dégainer, t'as l'air d'un con aussi. Donc, ouais, euh... c'est ça. Mais t'as gagné. <rire> Mais t'as gagné. <rire> bon, c'est on prend ce qu'on peut. <rire> voilà. Euh, Capcom va enfin, enfin améliorer le mode en ligne de Street Fighter 5. Alors il y a une bêta très bientôt euh, et ils vont l'améliorer, c'est-à-dire qu'ils vont il euh, va y avoir des temps de chargement moins longs et euh, des systèmes plus efficaces pour punir les gens qui quittent ouais, en milieu de. Ah parce que ça, vu, ouais. De... Ouais, vu que ça posait des vrais problèmes, quoi. Bah oui, non mais et, et le truc c'est qu'on se dit ah oh, putain ça leur a pris un an machin. Alors oui, c'est vrai, mais à mon avis, ils ont commencé à bosser dessus euh, il y a un an, quand ils se sont rendus compte que eh c'était oui, la merde. Il a, ils avaient un peu oublié. Et, euh, et tu sais quoi Moi, au-delà des gens qui se barrent en plein milieu des combats, ce qui m'a fait lâcher Street Fighter V, c'est les temps de chargement. Ouais, c'était oui. infernal. Infernal. Parce que le jeu en lui-même est bien quand tu joues, mais vraiment, tu passes la moitié de ton temps. Alors, c'est des trucs débiles, hein, mais genre, euh, quand tu quittes une partie en ligne... Euh, tu es obligé de recharger le mode dans lequel tu étais, alors que vu que le, le niveau et les personnages sont déjà chargés, ils pourraient te donner l'option de te dire, bon, bah tu restes sur le même niveau, il y a un bot, tu vois, en entraînement, euh, ouais. bah, l'autre perso, il se transforme en bot d'entraînement, puis voilà, puis tu n'as rien à recharger, au moins pour quand tu sors d'un combat, ne pas avoir à recharger des trucs, mais non, il fallait quand même que tu recharges le mode <rire> d'avant, genre le training, le machin, Pff. Oh là là, c'était infernal. Donc là, enfin, ça va changer. Euh, moi, je ne désespère pas de jouer un petit peu à Street Fighter V quand même. J'y jouais un petit peu. Mais euh, mais voilà, pour ceux qui okay. l'ont mis de côté. Euh, et puis, je voulais quand même évoquer ce truc. Euh, enfin, ce truc, je suis méchant, mais je voulais évoquer Nier Automata parce que c'est vraiment un jeu qui fait beaucoup de bruit en ce moment et, et on ne ouais. pouvait pas ne pas en parler. Mais euh, mais moi, je vais en parler pour euh, presque appeler le témoignage des auditeurs parce que moi, c'est un jeu que je ne comprends pas. et Moi non plus. je, ah je... Pareil T'as fait ah. la démo euh, Ah sur... Non, non j'ai même pas fait la démo. J'ai regardé des vidéos. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce es que... Tu Let's du let's play, Mister Let's Ah play. oui,
1: oui mais je regarde beaucoup de streams de, stream de, de mmh. jeux et... Euh... Et là, pour le coup, je comprends pas l'engouement autour de ce jeu. Enfin, pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit? Je, je comprends pas.
0: Bah, pareil. Et moi, j'ai fait la démo, hein. Alors oui, la démo, c'est qu'une petite partie. Mais enfin, vraiment, quand t'accroches aussi peu, je doute que tout à coup, dans le jeu complet, ça me subjugue. Peut-être, hein, mais j'en doute. Mm. Et, et pourtant, j'ai beaucoup écouté de gens qui en parlaient, qui disent, tu vois, le premier Nier, c'était un truc incroyable. Enfin, c'est un jeu culte. Alors, il s'est pas beaucoup vendu, hein, mais c'est un jeu culte. C'est pour ça qu'ils font le deuxième, qui s'est beaucoup mieux vendu que le premier directement euh, et puis j'ai beaucoup écouté les gens qui disent mais pff, je 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 vois pas alors il y a des gens qui parlent de gameplay des gens qui parlent des 25 fins différentes des gens qui parlent de euh, oui mais tu vois quand tu l'as fini la première fois t'as rien vu donc c'est pas là que tu comprends oh là machin, là là. et et je suis sûr qu'il y a des des tu, tu vois je dis pas qu'il euh, que, que c'est pas le cas hein mais j'ai l'impression que vraiment euh, c'est pas pour moi quoi il y a des voilà, je je sais pas, c'est euh, un truc que je ne comprends pas. Alors, je suis curieux s'il y a des auditeurs qui pourraient essayer d'expliquer les raisons et les qualités, les raisons pour lesquelles euh, une certaine euh, partie de la l'industrie, hein, vraiment, on peut dire, a ce tel engouement pour NIR. Si vous avez un moyen de d'expliquer, peut-être que je pourrais comprendre. Euh, je suis curieux parce que c'est un... Une bestiole un peu euh, étrange pour moi, je suis dubitatif, ouais. ouais, hermétique, euh, complet. Mmh. Ouais, ouais, bon, voilà. Euh, passons un petit peu du côté de Sony. Euh, Horizon Zero Dawn s'est vendu à 2,6 millions d'unités pendant les deux premières semaines, euh, ce qui est le meilleur démarrage pour une nouvelle licence sur PlayStation 4. Alors, oui, c'est la PlayStation 4, donc il n'y a pas toutes les meilleures licences de l'histoire, mais bon. Mmh. quand même dire que c'est pas ridicule et puis bon 2,6 millions c'est pas ridicule euh, ce qui est lou intéressant, euh, j'allais dire louable mais ce qui est intéressant à plusieurs euh, égards d'une part euh, parce que c'est un succès pour ce jeu dont on craignait qu'il aurait pu être éclipsé par euh, la sortie de Zelda qui, qui a fait beaucoup de bruit et qui était un petit peu dans le même registre d'open world innovant qui euh, réussissait à casser avec les formules euh, de, du genre euh, et puis bon là on se rend compte que quand même 50 millions de PS4 bah oui ça veut dire que par rapport au nombre de vous voilà. et de <rire> bah oui et comme il n'y a pas une nouvelle licence enfin un gros triple A qui sort tous
1: les mois bon
0: c'est ça c'est ça il y avait quand même une certaine attente yeah, pour celui-là euh, et puis l'autre aspect, c'est le fait qu'il y ait une héroïne euh, qui mm. soit bien réalisée et bien, euh, 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 enfin qui soit une, une bonne, un bon protagoniste, euh, qui n'a pas du tout euh, ralenti visiblement les ventres, enfin peut-être, mais enfin c'est quand même un bon chiffre. Euh, et on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres des horizons euh, même si visiblement l'histoire est bien contenue, bien complète. Donc euh, voilà plutôt euh, un, un succès euh, pour la Game surtout dont le Kill Killzone était un petit peu euh, voilà on va dire que ça faisait bouger un sourcil mais Killzone au-delà de la démo technique c'était pas les jeux les plus incroyables de la terre là il y a un vrai euh, succès non il y les a un nouvelles... vrai en plus il y a un vrai
1: univers il y a il ouais. y, y a un vrai travail d'écriture je trouve et...
0: Tu, tu y as joué toi
1: Non toujours pareil. Ah, j'ai toujours pas PS4, les les les, par les contre, play quoi. Voilà mais par mmh. contre j'ai fait j'ai suivi quasiment tout le jeu avec euh, avec Jeff qui l'a streamé sur la chaîne de Geekink donc euh... vrai. donc voilà et c'est euh, c'est magnifique mais ce genre de, tu vois c'est celui-là il est ajouté sur ma liste mmh.
0: et sur la oui, liste c'était bah à ouais. faire. Ouais, qui, qui, qui est décidément très longue, est très longue. Euh, les jeux euh, PlayStation Now euh, arrivent sur la PlayStation 4 non pardon les même jeux PlayStation, PlayStation 4 l'inverse voilà, arrivent sur PlayStation Now ouais et, et alors ça d'une part c'est intéressant parce qu'on se souvient que le service de streaming hein, donc ouais. PlayStation Now euh, par abonnement avait des jeux PlayStation 3 et peut-être même PlayStation 2 euh, jusqu'à maintenant là il y aura aussi les jeux PlayStation 4 le service est disponible désormais sur PS4 et sur PC mais pas mmh. sur d'autres plateformes. Hein. Ils ont éjecté la PlayStation 3 et la Vita et bon des, des téléconnectés. Moi, je me dis que les téléconnectés pourront peut-être revenir à terme. Mais et surtout, <rire> et, et surtout au-delà de ça, euh, il y a le fait que le prix a chuté. Alors, c'est aux États-Unis. Hein. Je pense pas qu'on peut peut-être s'abonner en faisant des bidouilles, mais les serveurs sont pas en France. Donc, il euh, y a un petit peu de lag quand même. Mais surtout, le prix a chuté, c'est à 99 dollars par an. Et ça, je ne l'avais pas vu passer, ou 20 dollars par mois, mais c'est quand même moins cher qu'avant. Euh, alors, 99 dollars par an, ça me paraît raisonnable pour ce type de service, si bien sûr il y a des bons jeux. Euh, vu les jeux Sony, je me dis que pour quelqu'un qui ne les a pas faits, ça peut peut-être valoir le coup s'il ouais, si y a des bons jeux Sony. Quoi.
1: Complètement. Ouais. Je trouve que la baisse de prix fait que ça Enfin, si la baisse de prix est répercutée chez nous, c'est carrément intéressant. Mmh. Et même sans baisse de prix, le fait que les jeux PS4 débarquent, bah, ça peut être pas mal, effectivement. Avoir euh, lesquels, le le... quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et parce vous... que c'est parce qu'ils vont mettre dans la liste, ouais, clairement. C'est ça. Moi, je me dis
0: que s'il y a de euh, Last non, of Us, ouais, la tu sais, série mais je des, pense que des oui. Uncharted. Je pense que oui, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis à terme, des trucs comme Horizon, enfin d'autres. Mmh. Quand on oui, aura Killzone, un vrai catalogue... Oui, Killzone, ça me convaincrait moins. Mais, moi non, mais non plus, oui, il y a moi plein aussi, de petits mais trucs, effectivement. Quoi. Il y a plein de petits trucs sur PlayStation, des, des, un catalogue qui peut devenir intéressant. Euh, surtout si vous n'avez pas de PS4, par exemple. Ça peut se connecter sur PC, ah, ça peut être sympa, avec une manette. Je pense qu'on est en train d'arriver entre ça et puis l'offre de Microsoft avec le euh, Xbox Game Pass et ce genre de choses. Mm. On est en train d'arriver dans un domaine où, comme je le disais la dernière fois... Bah, ça, ça, ils trouvent leur place. Ils vont trouver leur place ces services à condition qu'ils ont qu un bon, bon catalogue, bien sûr. C'est ça. <rire> Subscription, <rire> games uh, on game demand. demand. Voilà, c'est ça. Euh, et par contre, la PS3 arrive en fin de production, donc ah bah, euh, il serait temps. Dix ans vénérable. <rire> euh, mais bon, on se souvient quand même qu'elle avait eu des débuts difficiles, hein, la PS3. Mais moi, moi j'ai la toute première. Ou là la grosse là la PS ah ouais, je l'ai toujours
1: fat. je l'ai toujours avec ses 60 gigas de disque dur euh, mécanique et, et Son toujours. lecteur Blu-ray et elle marche toujours et en plus c'est celle avec tu sais la le le hardware de la PS2 dedans en plus ah donc oui donc tu, elle, elle est rétrocompatible oui 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 oui, oui.
0: Ah c'est très pratique euh, quoi d'autre quoi d'autre bon alors il y a GameStop qui continue à avoir des problèmes hein. GameStop ouais, on, bon, on le sait c'est Micromania aussi en France euh, alors ils ont euh, des ventes qui ont chuté de 14% euh, le, au dernier euh, trimestre c'était bon voilà c'est moche euh, c'est Noël ouais et, et donc ils vont devoir fermer 150 magasins 150 magasins qui sont pas les meilleurs, les plus performants du monde mais enfin quand même euh, je sais pas si c'est aux US ou euh, dans le monde les 150 mais enfin ils en ont des milliers hein, des magasins donc c'est quand même une petite ouais. partie mais il n'empêche, hein, on, on se souvient qu'ils avaient fait un gros push avec euh, essayer de vendre d'autres choses, bien sûr ils poussent toujours l'occasion, euh, ils ont des accessoires, des trucs comme ça, bon euh, c'est quand même compliqué, c'est pas la révélation de l'histoire, hein, effectivement, avec euh, à l'heure de l'internet, euh, ma bonne dame, les ventes euh, sont compliquées. Mais tu vas toi acheter euh, genre euh, à la Fnac, à GameStop. Bon la Fnac qui vend autre chose que des jeux mais euh, Micromania. Ça m'est ou... arrivé,
1: ça m'est arrivé quand je voulais un jeu vraiment le, le jour même, enfin le jour de la oui. sortie, des fois même la veille. <rire> Lol. <Ouais. rire> mais euh, pour le jour de la sortie ouais, ça m'est déjà arrivé, il euh, y a pas pas si longtemps que ça. Je sais plus ce que j'avais acheté d'ailleurs mais mais j'ai une carte hein d'ailleurs, <rire> Micromania.
0: Moi aussi ouais.
1: Mais euh, quand vraiment je veux un jeu le jour de la sortie, euh, parce que euh, dans ma zone, souvent, Amaz euh, bah souvent Amazon, justement, livre avec euh, colis privés ou ce genre de trucs, ouais, et, euh, dis, je suis euh... certain <rire> d'avoir le jeu deux semaines après. Et t'as pas un point euh, relais
0: ou un truc comme ça où ils peuvent le déposer Non, mais même ça,
1: même. Ouais, même. Bon, ça n'a jamais fonctionné. <rire> j'ai jamais réussi à avoir D1 les jeux que je voulais. Pour te dire, oui, même pas. au point que pour Andromeda, pour être sûr de l'avoir D1, je l'ai pris en démat. sur, sur Origin. Amazon Ah oui, Non, non, j'ai pris sur Origin en démat en le ouais. payant plein pot. Euh, euh, voilà, donc euh, <rire> bon. <rire> pigeon jusqu'au bout. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, du coup, ouais, pour ça, c'est bien. Mais après, effectivement, j'y passe pas toutes les semaines, quoi. Ni mmh, tous les mois. Oui. Hein. Bon, t'es pas le seul. Ça va être une fois dans l'année, quoi.
0: Mmh. Ah là là, tu sais que j'ai travaillé dans un game, moi, à l'époque. Bon, c'était il y a longtemps, hein. je vais pas vous dire quand, mais c'était il y a longtemps. <rire> mais oui, c'est des souvenirs, tout ça. Non, game. mais les,
1: bouti les boutiques physiques, aujourd'hui, c'est très difficile. Et, euh... Moi, j'ai travaillé dans une boutique physique, enfin, hein, pas du tout dans le même domaine, mais, euh... mmh. mais pareil, elles ont disparu, d'ailleurs, ces boutiques. Donc... Euh... Oui.
0: C'est ouais. bon, en même temps vous vous vendiez des, des du matos hein. c'était pas dématérialisé encore les téléphones et du service donc, euh, et du service oui mais bon et du service donc euh, Le service ils te le mettent euh, d'ailleurs on avait pas en euh... commun
1: avec euh, avec Micromania puisque c'était Pierre Cuiré qui avait fondé The Phone House et Micromania Ah oui Donc comme quoi je tu je vois Je ne
0: même plus du nom de... Ah et écoute si. nos, nos notre filiation est est mais profonde Voilà exactement <rire> Bon, de, parlant d'un truc lointain, dernière news de la journée, c'est la sortie, euh, enfin l'annonce. Ah, mais euh, ça, ça c'est la news la plus importante. du Master de Starcraft euh, pour toute une génération de gamers qui ont découvert ah, le ça, jeu en ligne et le jeu compétitif. Qui ont usé euh, les sièges des cybercafés. C'est ça, c'est ça, et j'ai l'impression que tu en fais partie. Ah oh oui. Oh euh, oui. Oui, c'est vrai, mais ah alors non, raconte les tournois enfance... organisés dans les... Non, mais mon enfance, pas
1: exagéré, mais <rire> j'avais quel âge J'avais 15 ans, 16 ans, ah, quand au même. lycée interne, et, euh, et les mercredi après-midi entier, euh, à jouer à Starcraft et à se faire des tournois dans, dans les cybercafés, euh, dans la région de Pau, j'étais, tu vois. Ouais. Et avec mes potes, on jouait qu'à ça. On était 7 ou 8, et même pire que ça, on les avait installés sur les ordinateurs des surveillants, euh, et euh, le soir, au lieu d'aller en étude avant entre la fin des cours et, euh, et le réfectoire du soir et l'internat, euh, les surveillants nous demandaient de venir jouer avec eux à Brodoir et tout ça. Et donc, on, jouait dans, on allait dans leur bureau. Ils disaient, on a un problème informatique, venez nous aider. Et en fait, on était deux à se lever. Et en fait, on allait jouer à Starcraft. Il y avait quatre ordinateurs, il <rire> y avait deux surveillants. Et on jouait à Starcraft dans le bureau des surveillants.
0: Pas mal, pas mal.
1: Parce que bon, voilà, c'était... On leur avait installé, mais c'est nous qui avions les CD. puisque bon.
0: Ah oui, <rire> eh les balins ouais. eh ouais. bah Écoute, euh... là, vous, vous n'aurez pas besoin de CD. Hein. C'est un et remaster non. 4K euh, avec euh, du HD qui garde complètement le style d'origine. Hein. C'est limite, euh, limite moche, euh, mais moche comme à l'époque, ouais, sauf moche que c'est bien foutu, tu vois, sauf que les, les lignes oui. sont fines. quoi. Euh, et et d'ailleurs, entre parenthèses, pour l'occasion, oh, je vais
1: jouer sur mon iMac
0: mais, 27 pouces euh, oui je sais pas si c'est sur Mac aussi oui oui, mais, oui il ah a été annoncé sur Mac très bien euh, mais du coup euh, oui en, entre parenthèses euh, l'original Starcraft et Brood Wars si je ne m'abuse mm. est du coup gratuit euh, à partir de ouais, très ouais. bientôt là. mais euh, mais donc le, le remaster sortira cet été on imagine pour une vingtaine d'euros quelque chose comme ça enfin ils ont pas annoncé de prix mais, euh, mais ah, voilà c'était tellement bien Ouais, je, je crois que il y a peu de jeux, enfin il y en a bien sûr, mais qui ont eu une telle influence sur euh, le monde du gaming, euh, l'émergence de l'e-sport, tout ça, surtout en Corée, les, les fous furieux en Corée, bah c'est Starcraft, qui était encore euh, un jeu joué activement jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent encore, mais je veux oui, dire, oui. jouer en e-sport en Corée. Euh, StarCraft 2 n'a pas vraiment réussi à le remplacer, euh, vu que la, la mode est plutôt passée au MOBA. Euh, mais oui donc ça ça a effectivement fait très très plaisir à un certain nombre de joueurs cette annonce de Starcraft III oh, mais c'est cool
1: qu'ils aient fait ça euh, parce qu'en plus enfin bon, franchement je l'attendais pas
0: hein. ah oui bah on avait des rumeurs depuis un certain temps ouais mais euh, bon avec des, des, et... des annonces de... enfin, en fait c'était des offres d'emploi qui nous ont ouais, ouais, okay. laissé entendre que
1: ouais, ouais mais mais là pour le coup tu vois tu te dis pourquoi euh... ah c'est un... enfin je veux dire c'est un cadeau <rire> non mais
0: mais presque bah tu sais mais... C'est pour faire de l'argent bien sûr, mais bien je crois qu'il y a, euh, connaissant un petit peu cette boîte puisque j'y ai travaillé, je oui. crois qu'il y a un vrai amour du mmh. produit et une envie d'avoir une sorte d'archive de, de bibliothécaire de euh, tous les grands jeux qu'ils ont qu'ils ont Donc, développé qui ont tous les enjeux exactement et du coup euh, moi j'imagine très bien que Diablo euh, peut-être un ou deux ou les ouais, deux ressortent, a, ouais, ressortent en... aussi oui et, voire peut-être même les Warcraft Lost, Lost Warcraft Viking pas. <rire> Lost Viking est dans leur euh, dans le l'ethos le, tu vois dans le l'ADN de Blizzard euh, hmm. et même euh, des trucs comme euh, comment il s'appelle euh, euh, Blackthorn, il, hmm. il, tu vois qu'il y a quand même. Alors, il y a des trucs où c'est moins le cas. Rock and Roll Racing un petit peu aussi. Ouais. Euh, mais bon, de Death of Superman non, mais ça c'est encore <rire> un ça vrai parcours. Pas. Mais <rire> euh, mais bon, clairement, il y a Warcraft, Starcraft et Diablo qui sont euh, le, le, les piliers de Blizzard ouais. et maintenant Overwatch bien sûr. Mais mais donc, c'est euh, pas du tout est surprenant. C'est <rire> pas, <moi. rire> est un pas un du jeu tout qui est surprenant de moi, voir de voir euh, les autres jeux de ces, 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 ces trois piliers qui, euh, qui suivraient euh, à terme. Mm. Et, et je pense qu'ils veulent avoir leur lanceur Blizzard, puisqu'ils appellent plus le lanceur Battle.net, oui. mais le lanceur Blizzard, d'avoir tous leurs jeux sur le lanceur Blizzard, enfin tous leurs jeux, ces jeux importants, qui soient disponibles. Quoi. Mm.
1: Euh,
0: et bien sûr, Overwatch. Pourquoi tu dis que c'est un jeu important pour ah, C'est un jeu important pour moi parce que c'est
1: le jeu où euh, des fois je me dis bah, « Allez, j'ai envie de jouer, de me détendre ». Qu'est-ce que je peux faire Et le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est Overwatch. Hmm. Et euh, juste parce que ben, c'est rapide, euh, je suis sûr d'y trouver des potes et de m'amuser. Et ça, je, je, je connais aucun jeu où je me dis, après avoir joué, même si j'ai perdu, où je puisse. c'est le seul jeu où je me dis, bon, je me suis quand même amusé, quoi. Ouais. Et c'est écoute... parce que c'est l'ambiance générale et je trouve tous les personnages attachants. Et, euh, et voilà, et je suis absolument fan de ce jeu et de cet univers, quoi. <rire>
0: Bah moi, c'était bon cas jusqu'à ce que je me lance dans les, dans le ranked, dans le, les parties classées. Et j'ai eu une longue période où j je rageais comme... J'en fais très
1: peu des parties classées,
0: <rire> tu vois, pour Mais bon, dire. maintenant, maintenant, fait pas ce que je cherche. Je cherche. Ouais ouais, je, je, comprends, je comprends. de
1: m'amuser. Et, euh, c'est l'amusement instantané. Mmh, je suis d'accord.
0: Complètement d'accord. écoutez, si vous en voulez plus sur Overwatch, vous pouvez écouter, et que vous parlez anglais, vous pouvez aller écouter Overwatchers. Euh, qui est mon émission en anglais sur Overwatch ou alors d'ailleurs Radio Overwatch de Sylvain qui était là à l'épisode précédent. Et ben bah écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure euh, cet épisode. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier truc euh, de gaming ou est-ce que c'est bon on referme la porte Non, et... tu peux refermer la porte. Très bien. Allez. Et bah écoute, euh, on, on referme la porte et euh, pour donner à l'occasion, pour donner l'occasion aux auditeurs d'en avoir un petit peu plus euh, de, de à faire. On va te demander euh, de nous dire où on peut te retrouver toi et toutes ces et joyeux euh, dont Et tu oui. Parles, oui.
1: Et oui, parce que bah, on peut retrouver sur geeking.fr donc euh, l'émission euh, qui maintenant va f va sur ses 9 ans. Euh, émission sur le bah sur la culture geek en général le high tech les jeux vidéo et tout ça mais on a plein de dérivés et tout et surtout on a une chaîne Twitch où on en, quand on enregistre nos émissions on est en direct d'ailleurs on le fait en direct maintenant sur twitch.tv/geeking et d'ailleurs au moment où on enregistre il y a un raid euh, euh, Inter-slacker, hein, la, la guilde des slackers, <rire> euh, avec les gens du slack de Patrick et du slack de Geeking qui euh, qui sont en train de tomber, euh, ils doivent encore être sur Carazan euh, à tomber des boss euh, à tour de bras. Euh, tous les lundis soirs voilà, ils streament du, du WoW et, euh, et là maintenant nous on va avoir par contre de l'Overwatch à partir de mercredi on a recruté deux petits nouveaux qui jouent très 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 bien et qui vont faire du stream d'Overwatch mais on stream un peu tout euh, y compris nos émissions donc, euh, et y a, on a des émissions sur le rétro gaming RGB qui marche très très bien euh, et qui euh, bah, voilà, pour, les, pour ceux qui veulent retrouver <rire> du jeu <rire> comme Lost Viking <rire> n'hésitez pas à regarder cette émission voilà
0: Très bien, et donc c'est euh, c'est sur geeking.fr. Geeking.fr, ouais, il y a tout. Voilà. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous le savez. Euh, L'émission est disponible sur frenchspin.fr. Vous pouvez venir me dire pourquoi vous aimez Nier Automata dans les commentaires de l'article de cet épisode. Vous détestez Mass Effect Andromeda. Hein aussi, aussi, encore que ça, je le comprendrai plus. <rire> euh, vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts et nous laisser des reviews et des étoiles, comme par exemple, euh, November, régent et euh, FDonkeys euh, de Suisse, de France et de Belgique. Euh, November nous dit, je sais pas vous, mais moi j'aime bien, un podcast de qualité, des invités somptueux, un podcasteur de génie, des sujets magnifiques, recommandé à tous ceux qui aiment le jeu, que le jeu vidéo intéresse. Merci à toi November. Et puis je lis quand même celle de FDonkeys euh, qui dit, génial Toujours 5 étoiles, super podcast qui m'accompagne lors de mes longs trajets, point, Patrick Président, point d'exclamation, point d'exclamation. Écoute, j'ai déjà un parrainage de la part de FDonkeys, il m'en reste plus que 499, parce que je suis sûr que quelqu'un qui fait des commentaires d'une telle qualité ne peut qu'être un élu de la République. En même temps, il est belge. Bon, il va falloir que j'aille me présenter en Belgique, alors. Très bien. Ben bah, écoutez, on va y <rire> réfléchir. <rire> bon, ben bah, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés, justement on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous s